0: Muchos mitos circulan sobre el cristianismo. Siempre lo han hecho. De hecho, cuando el apóstol Pablo habló en su defensa a los líderes judíos en Roma, ellos dijeron de la iglesia, en Hechos capítulo 28, versículo 22, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Los primeros emperadores romanos hablaron de los cristianos, 1, como incestuosos, porque todos se llamaban hermanos y hermanas. Dos, como ateos, porque rechazaron los muchos dioses de los paganos. Y tres, como caníbales, porque malinterpretaron la cena del Señor. Esta mañana desmentimos los mitos modernos sobre la Iglesia de Cristo. Después de nuestro himno. Un mito común sobre la Iglesia de Cristo es que no creemos en el Antiguo Testamento. Predico con frecuencia del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nunca puede entenderse verdaderamente sin saber mucho del Antiguo Testamento. Omita la enseñanza del Antiguo Testamento y destripará los sermones predicados por los apóstoles, tan inundados por las profecías, tipos y símbolos introducidos por los profetas trate de darle sentido al libro de Romanos, Gálatas o Hebreos sin un conocimiento práctico del Antiguo Testamento. No se puede hacer. Un pasaje crítico del Nuevo Testamento sobre la inspiración de la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17, destaca la autoridad y autenticidad de todas las escrituras y que desde la niñez, El énfasis se pone en que toda la Escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo señala que Timoteo conoce las Sagradas Escrituras desde niño. Durante la infancia de Timoteo, él no pudo haber leído las Escrituras del Nuevo Testamento, porque ninguna de ellas... Había sido escrita. En los Evangelios, Jesús se refirió repetidamente a las profecías del Antiguo Testamento como escritura, porque escrito está. Encontramos a Jesús diciendo esto quince veces solo en Lucas. La escritura es aquella escrita por inspiración. El apóstol Pedro escribe con respecto a los escritos del apóstol Pablo en 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Leemos en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ambas referencias indican que el predicador del evangelio es digno de apoyo financiero. La primera es una cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, y es parte del argumento del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9. La cita, el obrero es digno de su alimento o salario, está tomada del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, versículo 10, y Lucas capítulo 10, versículo 7. Las escrituras consisten en escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué algunas personas piensan que los miembros de la Iglesia de Cristo rechazan el Antiguo Testamento. Muchas personas sin darse cuenta de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento tratan estas dos secciones principales de la Biblia de la misma manera cuando se trata de la salvación, la adoración, etc. Este error crítico resulta en muchos errores religiosos en la actualidad. El profeta nos dice en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, que el nuevo pacto que Jesús introduce no será como o conforme a o diferente del pacto que existía entonces. Nosotros vivimos bajo las bendiciones muy superiores del Nuevo Testamento. ¿Por qué optar por vivir bajo la esclavitud? y las dificultades presentes bajo el Antiguo Testamento. Algunos buscan, sin embargo, aprovechar la generosidad y las bendiciones del Nuevo Testamento, mientras también claman por las prácticas del Antiguo Testamento. Algunos nunca consideran la gran inconsistencia de hacerlo. Vea esto. Número 1. Jesús enseña que el bautismo salva. Marcos capítulo 16, versículo 16. Número 2. Jesús enseña que se entra en el reino de Dios a través del bautismo. Juan capítulo 3, versículo 5. Número 3. Jesús enseña que los discípulos son bautizados en la posesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Número 4. El apóstol Pedro enseña que el bautismo salva. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Número 5. El apóstol Pedro enseña que el bautismo perdona los pecados. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Número 6. El apóstol Pablo enseña que el bautismo lava los pecados. Hechos, capítulo 22, versículo 16. Número 7. El apóstol Pablo enseña que uno tiene contacto con la sangre de Cristo en el bautismo. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Número 8. El apóstol Pablo enseña que uno se viste de Cristo en el bautismo. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Número 9. El apóstol Pablo enseña que el lavamiento de la regeneración salva. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. A pesar de toda esta clara enseñanza, algunos dicen, pero el ladrón en la cruz fue salvo sin el bautismo. ¿Cómo saben que el ladrón no estaba entre la multitud bautizada con el bautismo de Juan? Marcos, capítulo 1, versículo 5. Además, observe, cuando entró en vigor... El bautismo del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículos 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La voluntad y el testamento de Jesús no entraron en vigor hasta después de la muerte de Jesús. Entonces, Jesús salvó al ladrón bajo la ley antigua, donde se requerían los sacrificios de animales y la circuncisión. El bautismo en el nombre de Jesús no se enseñó hasta más de siete semanas después de que Jesús y el ladrón murieran, por lo que el ladrón no pudo haber sido bautizado con el bautismo que él nos ordenó. Este error encaja con otro mito. A los miembros de la Iglesia de Cristo no les gusta la música. No tan rápido. Conozco músicos de clase mundial y muchos maestros de banda de secundaria y directores de banda en la Iglesia de Cristo. Amamos la música, sin embargo, cuando nos reunimos como iglesia para adorar, insistimos en la autoridad del Nuevo Testamento para nuestra práctica. Mientras leemos sobre los judíos y la música instrumental, en el Antiguo Testamento los apóstoles nunca enseñan a los cristianos a tocar instrumentos. En cambio, Vemos que la iglesia debe adorar cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, versículo 19. Colosenses capítulo 3, versículo 16. De hecho, la gente a menudo sabe que a acapela se refiere a cantar. ¿Pero sabía que a acapela significa literalmente en la capilla o en la iglesia? Una gran cantidad de historiadores y enciclopedias nos dicen que ninguna iglesia usó instrumentos en la adoración durante cientos de años después de que se estableció la iglesia. ¿Por qué no? Porque el Nuevo Testamento no lo enseñó y porque los primeros cristianos asociaron los instrumentos con el culto pagano y el judaísmo que habían dejado atrás. A pesar de que los instrumentos fueron introducidos por el Papa Vitaliano en el año 666 después de Cristo, según las cámaras, bóvedas y las nuevas enciclopedias internacionales, el destacado cardenal católico Cajetán dice en el siglo 1500 que la Iglesia no usaba órganos en la época de Tomás de Aquino, siglo XIII. Por lo que hasta el día de hoy, la iglesia de Roma no los usa en presencia del Papa. La disciplina interna de Dios, las Escrituras, supera todas las disciplinas humanas que rechazaron este tipo de instrumentos. Hay una nota interesante sobre el Salmo 150, versículo 3. En la Biblia de Ginebra, 1599, exhortando al pueblo solamente a regocijarse en alabar a Dios, hace mención de aquellos instrumentos que por mandato de Dios fueron designados en la ley antigua, pero bajo Cristo el uso de los mismos ha sido abolido. Juan Calvino, quien fundó las iglesias reformadas y presbiteriana escribió Los instrumentos musicales para celebrar las alabanzas de Dios no serían más adecuados que la quema de incienso el encendido de lámparas y la restauración de las otras sombras de la ley El comentarista Adam Clarke quizás el metodista más famoso dice estimo y admiro la música como ciencia pero abomino y aborrezco la música instrumental en la casa de Dios. Charles Spurgeon, el famoso predicador bautista del siglo XIX, dijo que los instrumentos musicales eran rechazados y condenados por todo el ejército de teólogos protestantes, excepto por los luteranos y los anglicanos. La gente nos mira cantando y dice, ¿En qué pensaré ahora? Pero lo nuevo en las iglesias no es música a capela, sino acompañamiento instrumental. Otro mito sobre la iglesia de Cristo es que no creemos en la gracia. No es cierto. La gracia de Dios es, por supuesto, su favor, buena voluntad o oh bondad y un producto del gran amor de Dios. La gracia es recibir algo que no mereces, y la misericordia no es recibir lo que sí mereces. No merecíamos el sacrificio del Hijo sin pecado de Dios para redimirnos, pagar el precio y rescatarnos de la pena de nuestros pecados. La Biblia enseña que somos salvos por gracia, pero nunca enseña que somos salvos solo por gracia. Gran diferencia. Leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los cristianos entienden que sin este regalo de sacrificio nadie podría estar justificado ante Dios. Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Gracias a Dios, que en nuestra era, la gracia reina por Jesucristo. ¿Pero por qué la confusión? ¿Por qué algunas personas dicen que los miembros de las iglesias de Cristo no creen en la gracia? Quizás porque los miembros de la iglesia de Cristo se oponen con vehemencia a lo que Dietrich Bonhoeffer llamó gracia barata. Es tan importante para los cristianos discernir entre la gracia genuina y la gracia barata, como lo es distinguir entre la fe viva y la fe muerta, Santiago capítulo 2. De hecho, inmediatamente después del poderoso pasaje sobre la gracia de Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21, el apóstol aborda la preocupación de que los creyentes puedan malinterpretar el propósito de la gracia. Él escribe en Romanos capítulo 6, Versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El hecho de que la gracia de Dios sea lo suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado y tantos pecados como podamos cometer no significa en absoluto, que el cristiano puede ser indiferente hacia el pecado y como si pecar fuera una forma más de magnificar la gracia de Dios. No, demasiados creyentes profesantes van allí o piensan así. El espíritu usa un lenguaje similar en Judas capítulo 4 para advertir contra este abuso de la gracia de Dios. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cuando Dios advierte en contra de convertir la gracia de Dios en libertinaje, reprende al creyente que explota la bondad de Dios al pasar este hermoso rasgo celestial a través del lodo y la suciedad de la mundanalidad y el pecado. Esta palabra traducida como libertinaje lleva la idea de una ausencia de control o indiferencia hacia decir no al pecado. Permisividad. Y lamentablemente, así es exactamente como algunos interpretan la gracia de Dios como darle a uno la libertad de continuar como quiera, sin ninguna consecuencia. La gracia de Dios, por el contrario, debe producir un aprecio tan profundo por lo que Jesús ha hecho por nosotros, que nos esforcemos celosamente por vivir vidas santas en honor a Él. Cuando los miembros de la Iglesia de Cristo mantienen en alto el estándar bíblico de caminar en la luz, Aquellos que disfrutan de la gracia barata hablan en contra o menosprecian a aquellos de nosotros que nos aferramos a la gracia genuina, hablan como si no creyéramos en la gracia de Dios en absoluto. Mito desmentido Somos salvos por la gracia, pero la gracia demanda una transformación que lleva a una sumisión de todo corazón. Estamos llamados a ser santos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Otro mito que escuchamos de vez en cuando es que los miembros de la Iglesia de Cristo creen que las mujeres son inferiores o oh, no un mito similar el apóstol Pablo era un misógino antifeminista y estaba loco por las mujeres ambas ideas son demostrablemente falsas estos malentendidos se desarrollan uno porque las personas no están familiarizadas con la enseñanza del Nuevo Testamento sobre el papel de la mujer. O dos, saben lo que enseña el Nuevo Testamento, pero no tienen una alta visión de la inspiración que podemos escoger y elegir lo que haremos. Los miembros de la Iglesia de Cristo creen que la palabra de Dios es infalible, es la última palabra para la Iglesia y nos juzgará en el último día. Dicho de otra manera, los miembros de la Iglesia de Cristo creen que Dios inspiró plenamente cada palabra de las escrituras. Esta convicción no admite gustos personales. La creencia en la inspiración no se dobla para adaptarse a la cultura ni puede modificarse para ajustarse a las prácticas de amigos o familiares. Jesús tenía en alta estima a muchas mujeres con las que interactuaba en su ministerio. María y Marta eran muy amigas. Cuando los apóstoles lo abandonaron y huyeron, muchas mujeres devotas, Mateo capítulo 27, versículo 55, se quedaron con él hasta el final. María Magdalena y otras mujeres fueron las primeras en ver al Señor resucitado. A pesar de su lugar especial en el ministerio de Jesús, ninguna de estas mujeres nobles fue nombrada apóstol, ninguna de ellas escribió ningún libro del Nuevo Testamento. Las mujeres tienen el mismo valor que los hombres pero Dios les ha asignado roles o papeles diferentes. Notemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, versículos 8, 9, 11 y 12. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La mujer piadosa no debería ofenderse más al leer el hombre es la cabeza de la mujer, que Jesús, al saber que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo no es inferior al Padre, sino que tiene un papel diferente. Del mismo modo, la mujer no es inferior al hombre, sino que tiene un papel diferente. Comprenda esto. Así como hay un gran poder en el ejemplo de Cristo que se somete al Padre por el bien de todos, también hay un gran poder en la mujer piadosa que se somete al hombre por el bien de la familia y la causa de Cristo. El apóstol Pablo tenía un gran respeto por las mujeres piadosas da un elogio especial a febe y otras hermanas en romanos capítulo 16 pero dejó en claro que la enseñanza pública no estaba dentro de la esfera de responsabilidad de la mujer piadosa primera de corintios capítulo 14 versículos 34 y 35 vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es cierto que cualquier persona inmersa en nuestra cultura y que no esté familiarizada con el Evangelio y la lógica que el Espíritu atribuye a esta enseñanza, encontrará esta limitación demasiado restrictiva. Pero Dios, recuerde, está más allá de la cultura y se eleva por encima de ella. Su plan y sus propósitos reemplazan cualquier plan o programa que el hombre pueda idear, la limitación que Dios pone sobre las mujeres en la iglesia, no quita el significado de la mujer piadosa y su obra. El apóstol Pablo lo deja muy claro en Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos, vosotros sois uno en Cristo Jesús. Considere también 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Los miembros de la Iglesia de Cristo no menosprecian a las mujeres, sino que las valoran mucho y respetan los roles que las escrituras asignan a las mujeres. Mito, puedes ir al cielo sin tener nada que ver con la iglesia. Aprendemos en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, que el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Aprendemos unas páginas más adelante, en Efesios capítulo 5, versículo 23, que Jesús es el Salvador del cuerpo, el Salvador de la iglesia. Entonces, si usted quiere ser salvo, es mejor que entre en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús les recordó a los ancianos de Efesios, en Hechos capítulo 20, versículo 28. Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesús compró la iglesia con su sangre. Los que quieren disfrutar de la vida eterna deben ser añadidos a la iglesia por el bautismo. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 47. Mateo capítulo 28. Versículo 19. Contáctenos para que podamos ayudarle. Volveremos para una palabra final después de nuestro himno. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Oramos para que haya escuchado a Dios hablarle a través de su palabra. Llámenos para obtener una copia gratuita del número 1394 desmintiendo mitos sobre la Iglesia de Cristo. También ofrecemos el curso de estudio bíblico La Verdad Libera, sin cargo alguno. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones del programa. En nombre de las congregaciones enumeradas en breve, decimos con el apóstol Pablo, cuando escribió en Romanos capítulo 16, versículo 16. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios le bendiga.